0: In dir, in deinem ganz persönlichen inneren Zuhause. Ich freue mich auf dich. Ja, ganz herzlich willkommen. Ich freue mich riesig, dass du wieder mit dabei bist heute bei der vierten Folge der Podcast-Reihe Transformiere dein Leben. Bleib dran und ich hoffe, dass ich doch mit dieser Folge auch noch mal ein paar wichtige Impulse dir geben kann für deine Transformation und deinen Lebensweg in noch mehr Licht, in noch mehr Liebe. Ja, wir haben alle wirklich so viel Potenzial in uns. Wir sind solche mächtige und machtvolle Wesen. Und in der heutigen Folge geht es darum, noch mal genauer anzuschauen, wie wir das selber immer wieder hinkriegen, diese mächtigen Wesen oder diesen Seinszustand in uns zu ignorieren oder zu tun, als ob wir das gar nicht sind oder zu denken, sogar davon vollkommen überzeugt zu sein, dass wir eben keine Wesen sind mit großartigen Fähigkeiten. Und ich denke, ich habe nochmal darüber nachgedacht, muss ich sagen, warum ich gerade dazu sprechen will und ich kam wieder mal zum Ergebnis, dass dieses sich beschäftigen mit den inneren Anteilen, die verletzt worden sind, so so ein wichtiger ähm, ja Punkt ist, dass wir in unserer Transformation, in unserer Meisterschaft weiterkommen, weil sie wirklich viel damit zu tun haben, wie wir denken, wie wir fühlen, wie wir handeln, auch als Erwachsene, gerade als Erwachsene. Ja? Und ich denke, wenn du dieses Geschenk in dir annimmst, dass du, vielleicht genau wie ich auch in nicht in Anführungszeichen der ganz perfekten Familie aufgewachsen bist, wo es gerumpelt hat und geholpert hat, vielleicht ganz bewusst oder auch so ganz zart und du Überzeugungen gewonnen hast, die dir heute nicht mehr dienlich sind. Und mein Anliegen ist, dass wir in dieser Folge das nochmal so mehr deutlich machen und draufschauen schauen zusammen, um, dass du noch mehr so Bewusstsein darüber hast und dir vielleicht auch bewusst machst, vielleicht sogar, oh, da habe ich ja noch nie drüber nachgedacht. Oder äh, das sind ja Verhaltensweisen, die kenne ich auch in mir, und äh, aber ich ignoriere sie oder nehme sie gar nicht ernst. Und es sind Verhaltensweisen unserer verletzten inneren Anteile, die ähm, wollen immer wieder mal gesehen werden. Also es ist nicht so, dass man die einmal sieht und dann kann man die abhaken. Meine Erfahrung ist, dass ähm, immer wieder sich subtilere Seiten noch mal zeigen und ich noch mal genauer hinschauen darf. Und sie helfen mir persönlich auch immer wieder ganz hervorragend, um genauer mich zu erforschen. Wer bin ich gerade? Warum reagiere ich so? Warum? Wie könnte ich anders reagieren? Was brauche ich, damit ich noch mehr in meiner Liebe, in meiner Kraft, in meinem Potenzial und meinem göttlichen Licht wirklich hier bin auf diesem Planeten? Ja und das ist so im Sinne von diesem all dieser Reihe von bleib dran transformiere dein Leben und ja wenn wir all diese schönen Hinweise uns immer wieder so ähm, bewusst machen wie es letztes Mal ging es ja auch um Affirmationen und wie wir da mit unseren Überzeugungen auch etwas ähm, bewirken in unserem Leben oder eben nicht bewirken ja wenn wir das alles ähm, umsetzen und zu heilen, dann werden wir wirklich unsere Zukunft mit Hoffnung und Inspiration erfüllen und auch diesen Moment schon. Ja. Und das ist wirklich die wahre Macht von Transformation, dass wir glückliche Wesen sind, so wie wir von, von Natur aus von als Babys hier auf die Welt gekommen sind. Kleine, glückliche Buddhas, <lacht> reine, reines Licht, reine Liebe, ähm, ja. Und der heutige Schwerpunkt, mit dem wir arbeiten, ist, wie gesagt, die Arbeit mit den inneren verletzlichen inneren Anteilen. Und erstmal wollen wir auch darüber reden, warum es so wichtig ist, dass wir uns ihnen annehmen. Und äh, ganz klar, diese verletzlichen inneren Anteile ziehen Situationen, Menschen zu dir, weil äh, und beruhen auch auf den Überzeugungen deines inneren Kindes und Dadurch ziehst du Situationen, Menschen zu dir wie so ein Magnet, weil du eben diese Überzeugungen hast. Ja, Und dann wollen wir schauen, was sind so Schlüsselverhaltensweisen unseres inneren Kindes und vor allen Dingen, was ändert sich, wenn dein inneres Kind frei ist? Ja, Und ähm, lerne auch die unterschiedlichen Ausprägungen vom inneren Kind, Persönlichkeiten. Das ist, finde ich, ein ganz spannendes Kapitel, mal darüber zu reden. Und ähm, vor allen Dingen dir bewusst zu machen, wie ähm, steuern diese heute noch bewusste, unbewusst äh, dein Leben, deine Gedanken, deine Gefühle und deine Handlungen. Und natürlich auf jeden Fall wollen wir gucken auf Lösungs- und Transformationswege für deine verletzlichen inneren Anteile. Ja, dann lass uns doch mal loslegen und... ähm, Nochmal ganz zu Beginn, Jeden von uns ist natürlich ein verletzlicher innerer Teil oder wahrscheinlich mehrere und diese inneren Anteile sind wie kleine Kinder, also so klein, dass sie auch nicht für sich selbst sorgen können. Das heißt, sie brauchen immer den liebevollen Erwachsenen oder die liebevolle Erwachsene, die du bist, die sich um diese inneren kleinen Kinder kümmert und das ist eigentlich schon die Hauptmiete, sage ich mal. Weil wenn du verstehst, dass du verantwortlich bist für für diese verletzliche Seite in dir und niemand anders da draußen, dann hast du einen riesen Schritt getan in Selbstverantwortung, in Selbstliebe, in wirklich etwas Veränderung, in deine Veränderung zu einem besseren oder glücklicheren Teil deines Lebens. Ja, und ähm, wir alle haben so ein inneres Kind in uns und das empfinden wir manchmal als eine große Verletzlichkeit und manchmal auch als Bedürfnis, geliebt und umsorgt zu werden. Und wir alle haben das Bedürfnis, diesen inneren Anteil von uns zu schützen und tun dies ähm, zum Beispiel auch, indem wir innere Kindpersönlichkeiten erschaffen haben oder eben heute, und darauf wollen wir noch zu sprechen kommen, in Transformation in Transformation führen, also transformieren, dieses Bedürfnis, dass, ähm, um ihn zu schützen, sondern dass wir ihn auch liebevoll damit sein können und auch liebevoll zeigen können, so dass wir merken, wir können wirklich offene und ehrliche Wesen sein. Und dann ziehen wir natürlich auch Situationen und Menschen zu uns, die auch offen und ehrlich mit uns umgehen und die liebevoll mit uns sind. Also nochmal, es ist eine ganz wichtige Lektion, denke ich, in unserem Leben für alle von uns, dass um wirklich erfolgreich zu sein, auf welcher Ebene auch immer in diesem Leben, ist gut, wenn wir unsere eigenen Gefühle und Gedanken anerkennen und sie annehmen. Weil wenn wir das nicht machen, wenn wir es nicht tun, werden wir sie auf andere Menschen projizieren. Und die werden wir dann als sozusagen Spiegelbilder vor uns stehen haben. Spiegelbilder, die uns meistens nicht so gut gefallen oder sogar Konfliktpartner, wo wir sagen, ui, diese Menschen sind echt eine Herausforderung für uns und sie tun nichts anderes, als uns diese eigenen inneren Gedanken und Gefühle spiegeln und zeigen, wo wir letztendlich auch noch etwas in uns heilen dürfen. Ja, und äh, umgekehrt gedacht, also wenn dein inneres Kind frei ist, dann kannst du zum Beispiel einfach, ne, kannst du ohne Alkohol oder Drogen einfach dich vergnügen und Spaß haben im Leben. Und du kannst ohne Befangenheit singen, du kannst deinen Körper frei bewegen, du bist bereit, kreativ zu malen und ähm, bist neugierig und interessiert an allem und äh, fühlst dich lebendig und willst Spaß haben und hast auch Spaß und äh, fühlst dich auch sicher genug, mal neue Dinge auszuprobieren. Kurzum, du bist einfach strahlend, glücklich und gesund. Das hängt wirklich ganz, ganz viel mit unseren realisieren unsere inneres Kindes zusammen und es selbst in die Freiheit führen. Genau, du selbst führst es in deine innere Freiheit. Du selbst. Ja, dann fangen wir doch mal mit so verschiedenen Persönlichkeiten an, die wir doch sehr geläufig in uns haben oder, und die, die ich jetzt nennen werde. Wir fangen heute mal damit an, mal schauen, wie weit wir kommen heute. Ähm können auch sind jetzt nicht so ausgeprägt, dass man nur eine Persönlichkeit hat von inneren Kindern, sondern ähm, dass die Grenzen können auch mal miteinander verschwimmen oder wir haben verschiedene Anteile in uns und äh, ich denke, es ist wertvoll alle zu kennen und zu immer wieder, wenn es äh, irgendwie mal rumpelig ist im Leben, zu gucken, okay, gibt es da jetzt einen inneren Anteil in mir, der gerade aktiv ist wo ich nochmal was sehen kann, wo ich nochmal was annehmen und lieben kann. Und das ist immer wieder der rote Faden. Das Erkennen, annehmen und uns selbst lieben und zur Heilung führen. Uns selbst anerkennen mit all den Gefühlen, die wir haben, all diesen Mustern auch uns damit annehmen, ist letztlich und mit Liebe annehmen, ist die Heilung da müssen wir nichts mehr verstecken und wir können ganz aktiv lernen, auch mit unserem inneren Kind oder diesem verlässlichen Anteil ganz liebevoll umzugehen. Ja, ja also die erste Persönlichkeit, die wir ähm, meistens viele von uns haben eigentlich, das ist, die Pers- ist der Liebe oder die Nette, die Liebe und die Nette, oder der Liebe und der Nette. Also das ist eine Persönlichkeit, die wir als erstes erschaffen, weil als Baby erfahren wir bald, dass unsere Bedürfnisse von unserer Mutter erfüllt werden. Tja. Und dann sehen wir, dass sie es mag, wenn wir lächeln. Dass es uns gut geht, dass wir friedlich sind. Und wenn wir also sehen oder fühlen, dass unsere Mutter nicht glücklich ist, oder wenn wir etwas anderes als bedrohlich für unser Überleben empfinden, versuchen wir, sie zu erfreuen. Und das ist natürlich noch ein Stadium jenseits von Sprechen. Wenn du auch als Baby merkst, deine Mama ähm, ist happy, wenn du an deiner Brust hängst und äh, an ihrer Brust, Brust hängst und gerne trinkst, dann wenn sie glücklich ist, dann wirst du gerne dran trinken. Und wenn du merkst, da gibt es irgendeinen inneren Anteil, der das nicht so toll findet. Zum Beispiel, ja, also es ist jetzt sehr simpel gestrickt, ich denke, das muss man immer, und das muss ich nochmal als vorweg sagen, all das, was ich hier rede, ist immer sehr individuell zu erforschen. Ja, Es gibt nicht unbedingt die klare Linie für jeden. Also ich gebe dir einfach Beispiele und es kann sein, dass du dich wiederfindest, kann aber auch sein, dass es bei dir etwas anders gelegen ist und dass es gut ist, selbst dort eine Forschungsarbeit sozusagen mal zu beginnen. Also. Als Beispiel, wie gesagt, nochmal eine Mutter, die glücklich ist zu stillen, wird das Baby vielleicht auch gerne äh, trinken an dieser Brust und wenn die Mutter da irgendwas in sich hat, äh, es vielleicht wehtut oder sehr unangenehm ist oder stresst, dann wird das Baby vielleicht ähm, nicht so gerne trinken. Ja, Und äh, versucht es ja unbewusst, da schon recht zu machen. Und... Ähm, das zieht sich, kann sich immer weiter durchs Leben ziehen, auch später, wenn wir da kleine Kinder sind oder größere Kinder, dass wir immer versuchen, nett zu sein, brav zu sein, lieb zu sein. ja. Und das ist so, bei diesen Gelegenheiten sozusagen äh, entwickeln wir so einen äh, falschen Opportunisten. ja. Wir geben damit natürlich auch unsere Macht ab, weil wir das Gefühl haben, dass wir anderen gefallen müssen denn sonst würden wir nicht versorgt oder geliebt werden. Das ist die Überzeugung. Ich muss lieb, nett sein und dann kriege ich Liebe, Anerkennung und meine Bedürfnisse werden erfüllt. Und ähm, ich denke, dass das ein sehr gängiges Muster ist, von dem wir alle etwas abbekommen haben. Und es ist gut, nochmal den Unterschied zu sehen, weil es ist natürlich schön, wenn du lächelst, wenn du glücklich bist, dann ist es natürlich dein wahres Selbst. Ja, wenn du lächelst und du bist wirklich selbst glücklich und es beruht jetzt nicht auf diesem Muster von ich will es für jemand jemand anders lächeln, so tun als ob, dann das ist dein wahres Selbst. Also Babys an sich sind noch ihr wahres Selbst. Aber wenn du versuchst, jemanden zu gefallen, indem du so tust, als wärst du glücklich und liebevoll, aber du fühlst es gar nicht so, dann bist du eigentlich unehrlich. Ja, und es gilt das Gleiche für alle von uns, gilt auch für mich, ne? Dass man immer wieder fragen kann, hey, bin ich jetzt ehrlich? Bin ich jetzt wirklich, fühle ich mich jetzt wirklich glücklich in dem, was ich tue? Oder mache ich das nur, um dem anderen Gefallen zu tun, in der Hoffnung, dass ich da was zurückbekomme? Und es können kleinere Dinge auch sein. Es muss nicht immer was Großartiges sein, nur groß, voll Bedeutung, ja? Es kann sein, dass du eine Freundin anrufst, weil du das Gefühl, also, oh, die ist mir sonst böse, wenn ich jetzt nicht anrufe, ähm, statt dich zu fragen, ähm, bin ich gerade so mein, meiner Freude, meinem Glück und würde es gern mit ihr teilen und bin auch bereit, was von ihr zu hören, dann ist das eine andere Ausgangsbasis als der Satz, oh, ich müsste sie mal wieder anrufen, es ist mal wieder Zeit, sonst äh, sch- setze ich meine Freundschaft mit dieser Person auf, aufs Spiel. Ja. Ja. Und andere spüren das natürlich, ja. Und vertrauen uns auch nicht wirklich, wenn wir da unehrlich sind. Also wenn wir allen gefallen möchten, uns verletzt oder wütend fühlen, können wir natürlich unsere wahren Gefühle nicht zeigen. Und das ist für uns selbst natürlich nicht so gut, weil wenn du die Gefühle von Schmerz und Wut versteckst und nach innen lenkst, dann kann das dir natürlich letztendlich schaden, indem eventuell Krankheiten verursacht werden, die mit vergrabenen Gefühlen zusammenhängen. Können. Das ist immer so ein Teil von Krankheiten, finde ich immer wieder ganz wertvoll, noch mal drauf zu schauen, unterdrücke ich irgendwie irgendwelche Gefühle, ja? gerade ähm, wenn jemand ein Sym- Symptom hat, was immer und immer wieder kommt, kann man gucken, wie ist die emotionale Lage und das kann man zum Beispiel auch rauskriegen durch Aufstellungen, ich mache das sehr oft tatsächlich, dass ich mit Menschen, die zu mir kommen, mal ein Symptom aufstelle und wie so eine Art äh, Systemaufstellung wir dann rausfinden, mit was hängt es eigentlich zusammen. Und es ist oft sehr, sehr, eigentlich immer sehr, sehr interessant, was da rauskommen kann. Und die Heilung ähm, auf der emotionalen Ebene, mental oder bewusstseinsebene auch geschehen kann. Und dann kann auch der wird auch der Körper sich leichter tun, wieder in seine Balance zurückzukommen. Ja, also es kann auch sein, mit diesem, wenn wir versuchen, wirklich immer nett und lieb zu sein, dass wir uns auch schuldig fühlen, wenn wir nicht nett sind. Denn man denkt ja immer, man muss jetzt den anderen glücklich machen. Ja, Und man muss nett sein, damit der andere äh, nicht böse ist, aber dass der andere auch nicht unglücklich ist. Und das ist so eine Verstrickung, die ach, das ist einfach anstrengend und, und macht keinen Spaß mehr. Ja. Hm, ja und darunter liegt natürlich dass wir uns auch nicht mehr selbst wertschätzen und darunter auch das bedürfnis ähm, kann auch damit zusammenhängen dass wir natürlich auch von anderen mal genährt werden wollen dass das dass wir das leugnen weil wir wollen ja immer den anderen was gutes tun also haben wir so das typische die typische rettermentalität äh, ist damit auch verbunden oder ja therapeutenmentalität oder helfermentalität ne also kurz, wenn du so umdrehst, wenn du dich wertgeschätzt und respektiert fühlst, gute, echte Freundschaften hast und äh, dich glücklich und gesund fühlst, dann ist es wirklich ein Zeichen dafür, dass dein inneres Wohlgefühl ausgewogen und ehrlich ist. Also Lösung nochmal so als Ansatz jetzt für dieses äh, diesen verletzlichen inneren Anteil des Opportunisten oder des, der Lieben und Netten, ähm, ja, des Lieb- und Netzseins könnte sein, dass du erstmal anfängst, deine Selbstliebe zu stärken und dein Selbstvertrauen. Also, dass du dir auch Selbstwertschätzung gibst. Und dein inneres Kind braucht wirklich viel Ermutigung, Liebe und Heilung. Und will dann Schritt für Schritt auch ähm, in Selbstvertrauen und Selbstliebe hineingeführt werden. Und das ist deine innere Arbeit. Und ich kann sie wirklich nur unterstreichen, dass es unglaublich wertvoll ist, diese innere Arbeit zu machen und sich dafür auch Zeit zu nehmen. Und wenn du da eine Begleitung wünschst, das ist wirklich, kann ich fast sagen, mein tägliches Brot. Also das mache ich sehr, sehr gerne, diese Arbeit mit dem inneren Kind und dort Heilung hinführen, sei es durch trance oder durch Visualisierung oder durch kleine Übungen. Und das kann man auch online machen, wenn du jetzt weiter weg wohnst oder natürlich gerne auch hier in meiner Praxis entweder in Nürnberg oder hier vom Nürnberger Land. Ja, dann geh einfach auf meine Webseite oder ruf mich an, sprich mich an. Diese Arbeit mache ich wirklich sehr, sehr gerne mit dir. Ja, dann für heute danke ich dir erstmal wieder für dein Zuhören und das nächste Mal werden wir genau da weitermachen mit diesem Thema der inneren Kinderpersönlichkeiten und kommen zum nächsten spannenden Anteil, den nennen wir den Rebell. Freut dich schon drauf auf den übernächsten Montag, da kommen wir wieder zusammen. Also, alles, alles Liebe, eine gute Zeit dir. Tschüss.